0: Olá, vivedores! Sejam bem-vindos ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências.
1: E eu sou a Marília, psicóloga e também doutora em ciências. Hoje nós vamos conversar sobre a psicologia e a alimentação para você comer melhor.
0: Ou seja, para entender as associações entre a psicologia e as comidinhas. Música
1: As escolhas alimentares podem revelar muitas coisas sobre o seu mundo psíquico e cá entre nós um bolinho no final daquele dia de estresse cai bem, não é mesmo? Mas pode um bolinho todo dia? A culpa é do bolinho que afeta a saúde mental? Porque é difícil manter disciplina em dietas. Comer saudável é possível? O que a psicologia tem para nos dizer?
0: A psicologia sempre tem muito para nos dizer. A psicologia nos ajuda a entender o que a gente faz, por que a gente faz, o que a gente pensa, por que a gente pensa. E não é diferente com a alimentação.
1: Sim. Bom, a princípio, a alimentação tem uma função energética e nutricional. Então, gerar energias e nutrientes para manter o nosso corpo funcionando e em movimento. Mas, no mundo moderno, em que nós temos uma disponibilidade, acessibilidade, quantidade e práticas culturais diferentes, a alimentação também adquiriu uma função psicológica.
0: É, nós poderíamos chamar essa função de recompensa, né? de recompensadora. A função recompensadora. Muitas vezes as pessoas se alimentam para se sentir melhor, para alterar, portanto, as suas condições de humor, e as suas emoções mesmo. Tá triste, vai lá e come um chocolatinho. Você já fez isso que eu sei.
1: Eu já, e quem não? Eu não. <risos>
0: Brincadeira, eu já. Já comi chocolatinho quando tava triste, já comi batata frita quando tava meio triste.
1: Chocolatinho no vestibular é clássico também.
0: É clássico. Às vezes tem até gente que diz que chocolatinho é bom no vestibular, que é pra dar ativada na mente, mas eu sei muito bem se essa história guarda relação com a realidade fisiológica do cérebro. Você acha que tem?
1: É, a, acho que é mais essa função psicológica do bem-estar, né? Acho que a função energética e nutritiva, dependendo do chocolate, talvez não, não seja muito a questão principal, né?
0: Tem muito a ver com a aprendizagem também que a gente tem com relação à comida, né? Sim. Muitas vezes o, o chocolatinho tá associado a situações positivas é claro né gente que chocolate sem dúvida tem elementos químicos que ativam outros circuitos neurológicos na gente faz com que nós tenhamos uma sensação de bem-estar né
1: é, Mas e aí o que que acontece quando nós comemos?
0: Então, a alimentação está relacionada a uma, um funcionamento fisiológico cerebral complexo que tem a ver com a ativação e desativação de circuitos neuronais relacionados à fome e à saciedade. Então, por que nós comemos a princípio?
1: Porque estamos com fome.
0: Isso. E como é que a gente sabe que está com fome?
1: Tem
0: um sinal, <risos> Exatamente. que
1: às vezes pode ser até um mau humor.
0: Por exemplo, então mau humor, humor, humor vem da onde? Sim. Do estômago, não só estômago, mas também intestino. Tem conexão direta com o cérebro no sentido de é, estados emocionais, inclusive.
1: Sim, acho que o, o papel dos nutrientes que são absorvidos no estômago e no intestino acabam retroalimentando esses sinais de fome e saciedade. Mas o, o
0: fato é que o sinal vem do cérebro, né?
1: Sim, perfeito. É. As práticas culturais mais atuais, né, a modernidade em que vivemos, estão gerando confundidores na percepção de fome e saciedade. Ah, sim.
0: Então, o que a princípio, desde os nossos ancestrais... É, do passado, portanto, né? é, tinha muito mais a ver com sinais específicos de deficiência energética. Então, o seu corpo está é, precisando de energia. De onde ele vai tirar? Dos alimentos. Então, vou buscar um alimento bem nutritivo e que vai me fornecer bastante energia. Hoje, principalmente assim, hoje estamos falando de pós modernidade, pós-modernidade, pós né? nós temos outros sinais que nos impulsionam a comer, né? É
1: aquela propaganda clássica que quando nós vemos pessoas se alimentando ou comendo determinados alimentos, a gente fica com vontade de comer que muitas vezes se confunde com fome, né? Com ou com essa mensagem de preciso comer, né? O meu corpo precisa de um determinado nutriente, de um determinado alimento, né? Na verdade. É. Engraçado
0: é que as propagandas nunca são de, por exemplo, um prato de brócolis ou, hum. sei lá, um prato de cenoura, né?
1: É, as propagandas, na maioria, é, vinculam a vontade de comer a alimentos, é, talvez com baixo teor nutritivo, né? Que, pela revolução da nanotecnologia tecnologia, em que hoje temos uma disponibilidade de alimentos ultraprocessados, talvez muito maior do que os alimentos frescos, né, que seriam os mais saudáveis. Não vamos pejorativizar os publicitários.
0: Porque nós sabemos que também tem muito a ver com a disponibilidade de alimentos. E, obviamente, bom, nós moramos em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, uma capital. E é, nós não encontramos por aí muitas plantações de alface ou pés de maçã, né?
1: É, acho que ah, os centros urbanos hum, levam os alimentos frescos, que são os mais saudáveis, a ficarem mais indisponíveis, porque não tem plantações próximas. Em contrapartida, a disponibilidade de alimentos ultraprocessados é muito grande e o custo também é, é menor, né?
0: E está em todos os lugares, né? Estão
1: no posto no, de gasolina.
0: No posto de gasolina, no mercado, no mercadinho, na padaria.
1: Na banca de jornal, no, no metrô. Shopping, no no metrô. metrô.
0: Ah é, no metrô. Aqui em São Paulo tem muita comida disponível dentro do metrô. Mas não necessariamente comida fresca, né? Quando a gente diz comida fresca, na verdade eu estou me referindo às comidas é, minimamente processadas ou não processadas. né? Porque essa é uma discussão interessantíssima da área de nutrição e... Mas, é claro que quando eu tô falando de maçã, eu tô falando da maçã em natura, não tô falando da compota de maçã, né? Não tô falando da maçã na geleia, eu tô falando... Ou o
1: sabor da maçã, né? Que eu acho que é muito comum, as, as bebidas saborizadas de maçã.
0: Exato! Tô falando da fruta em si, aquela que saiu da árvore e foi pra sua mão.
1: Sim. Outro aspecto, acho que o... O tamanho das porções é, isso é uma prática cultural que mudou, né? Acho que influências ambientais, padrões de alimentação, aumentaram muito o tamanho da porção. É. Então é balde de asinha de frango frito... <risos>
0: É. é um litro de refrigerante quando você compra um, um, um lanche. Se bem que a gente sabe que é mais comum nos Estados Unidos, né? Os, os lanches que vêm acompanhados de litro de refrigerante. Eu não sei se aqui no... Aqui em São Paulo você é. tem visto, assim, em lanchonetes, que não parece fisiologicamente esperado que o seu corpo receba um lanche, um litro de refrigerante e mais algumas gramas de batata frita e com sal.
1: As porções ficaram muito grandes e desproporcionais porque o corpo precisa. E acho que são um pouco dessas influências ambientais que vão impactando nos padrões de alimentação é, e com isso a gente vai construindo diferentes aprendizagens e memórias afetivas em relação à percepção, né? Ou o confundimento da percepção de fome e sociedade, porque aí se tem disponível à venda né, em uma refeição um litro de refrigerante, eu entendo que isso é o normal. Que todo mundo consome um litro de refrigerante durante uma refeição, quando parece bastante quantidade.
0: Né? Yeah. E esse arranjo social, vamos chamar assim, essa, essa estrutura social, acaba funcionando como um gatilho de fome, não necessariamente fisiológico, não necessariamente por deficiência energética corporal ou por deficiência nutricional. Funciona muito mais como um gatilho mesmo, como uma dica para você comer ou, ou para você beber. Claro.
1: Que eu acho que é muito comum nós observarmos esse relato de eu tenho sede de refrigerante, é, quando exatamente. é algo completamente aprendido. A rigor, nós temos sede de água, né? Foi a água que vem perdurando ao longo das espécies. Então, acho que a sede do refrigerante já é um gatilho de fome aprendido.
0: E, e, e ao mesmo tempo que esse arranjo social afeta a nossa vontade de começar a comer, ele também afeta a nossa capacidade de parar de comer. Então, se alguém compra uma porção de um quilo de comida, a pessoa tem uma tendência a comer tudo, a terminar aquele quilo de comida. Mesmo que ela comece a se sentir, tem uma expressão que eu já ouvi de uma pessoa muito querida que é espanto rato. Já ouviu essa expressão?
1: Já. Ah, pessoa que não consegue parar de comer, né? Come até passar mal, né? Não tem essa dificuldade de perceber quando é, já está satisfeita, né? Quando já consumiu a quantidade que o corpo precisa milhares de associações possíveis com ganho de peso.
0: Exato, até porque leva um tempinho entre o alimento chegar lá no seu estômago, no seu intestino e a mensagem chegar para o seu cérebro de que você está saciado. Tem um tempinho aí que é curto, nós também não vamos nos aprofundar nisso porque não é nosso, nossa área específica. né? Mas o fato é que se você come muito rápido também, você acaba ingerindo uma quantidade muito maior sem dar tempo para o seu corpo perceber que ele já está com as quantidades suficientes de alimentação. E aí tem muito a ver com a disponibilidade ali na sua frente. Por isso que rodízios no geral não rodízio são uma... Rodízio de
1: comida, né? É, rodízio de comida, comida, comida vontade, né?
0: não é uma boa ideia, no geral, qual a chance de você se alimentar corretamente na porção adequada, indo num lugar que é come quanto você aguentar.
1: É, acho que é isso. Acho que é um bom exemplo de como a gente pode se colocar em situações em que iremos confundir tanto a percepção da fome quanto a da sociedade. Então acho que é mais esse controle de, da, das escolhas, né? Que escolhas eu vou fazer pra tentar me controlar melhor. Né?
0: Exatamente. Eu me lembro de quando adolescente, combinar com os amigos de ir num rodízio de pizza pra ver quem era o campeão de comer pedaço de pizza. Hum. Ok, coisa de adolescente, né? Não, tem gente que fica adulto <risos> e continua fazendo isso. Os
1: rodízios são super é,
0: Hoje eu vou no rodízio. Por que, que você vai no rodízio? Porque eu vou comer até sair carregado de lá.
1: E essa é uma época, final de ano, é uma época que isso acontece bastante, né? As práticas culturais de comemoração vinculando com o espanturrar. Porque com tá muito. Demais, né?
0: É muito comum as pessoas associarem mesa farta com felicidade, mesa cheia de comida com capacidade, é, inclusive econômica, né, de ter aquela disponibilidade de alimentos e se alimentar deles, mas do ponto de vista psicológico pode não ser uma boa ideia também.
1: É, tem que ser bom o suficiente, né? não precisa ter uma quantidade muito grande. É, bom, mas aí os alimentos podem ter efeitos diversos. né? Não Acho que tem os efeitos positivos e os efeitos negativos. Acho que o primeiro efeito positivo né, que os alimentos, que o ato de comer, que os alimentos geram são os efeitos de aumentar a energia e a disponibilidade de nutrientes para o nosso corpo funcionar melhor. Então, essa é uma característica fisiológica muito clara, né? Os alimentos, eles é, estão associados também com outros momentos positivos, né? Momentos de comemoração, é, momentos alegres em nossas vidas. Então, acho que tem toda uma aprendizagem que associa a comida com reuniões familiares, festas, comemorações e essa percepção da comida conforto né? de que a comida gera um, um melhora, né, impacta no seu humor, melhorando o humor. Então você se sente, é, de algum jeito, gera algum bem-estar, né? A sensação do bem-estar psicológico, né? Porque tem também o bem-estar fisiológico, né? O corpo funcionando melhor vai melhorar a sua saúde, o seu funcionamento como um todo. É, e nutrientes mais saudáveis vão fazer com que o seu corpo funcione melhor, né? Você vai ficar com mais facilidade de se movimentar e de executar as tarefas do dia a dia.
0: Agora, nós estamos falando de usos da alimentação e seus efeitos psicológicos. Então, assim como a alimentação pode estar relacionada a efeitos positivos psicologicamente, ela também pode estar relacionada a efeitos negativos, se for mal utilizada. O que, que isso significa? Significa usar a comida para lidar com situações psicológicas adversas. Por exemplo, é muito comum observarmos pessoas que estão entediadas e aí por esse motivo elas vão lá e comem um sorvetinho. Ou tá entediado e vai lá e come um chocolate, come um doce qualquer. Ou mesmo quando a pessoa tá estressada. Nossa, foi um dia difícil, o trabalho cobrou muito. A universidade foi mega difícil, eu fiz a prova final com a professora Marília. E ela é super rigorosa.
1: É não tem prova difícil. Ela
0: é super rigorosa, ela não dá menos do que questões super difíceis. Então depois da prova da professora Marília, eu fui lá fora e comi aquele hot dog com duas salsichas, ketchup, mostarda, maionese, prensado e frito. Sim. Eu não sei se tem. Tem hot dog frito? E empanado. <risos> Então, você claramente está usando essa comida para lidar com aquele estresse que você viveu na prova da professora Marília.
1: E acho que o ponto é tanto para lidar com sentimentos desagradáveis é, quanto para os agradáveis, né? Acaba tendo uma função equivocada, né? porque é, eu, eu costumo dar esse exemplo de que você conseguiu o emprego dos sonhos, aí você sai para jantar para comemorar, ou você perdeu o emprego, aí você vai comer para pelo menos você tá comendo bem. né? Entre,
0: entre aspas, para afogar as mágoas, é. que é uma expressão mais relacionada com o consumo de álcool, Sim. mas a relação é bem parecida.
1: É, a função acho que é essa mesmo. Então acho que é esse jeito de usar a alimentação de, um, de uma maneira negativa né, para tentar equilibrar aí as reações emocionais, o humor, né?
0: Ou mesmo quando você, por exemplo, está esperando a sua vez de falar em público. É muito comum que as pessoas tenham dificuldade em se apresentar em público. Seminários, na faculdade, ou uma apresentação no trabalho, enfim falar em público. Então a pessoa sente uma ansiedade antes daquilo acontecer, com reações fisiológicas dentro dela, medo muitas vezes. Aí para controlar isso tem gente, por exemplo, que vai lá e come um pacote de, de salgadinho.
1: Com bastante sal e tempero.
0: Exato, enche a cara de salgadinho. Aquele que deixa o dedo vermelho, sabe qual é? Então. o um dedo. Esse aí. É. Se o dedo fica pintado, imagina a sua língua. Imagina dentro de você como é que fica. <risos>
1: é, que são os, os condimentos muito fortes, né? Mas a, só para retomar esse ponto, quando a gente está discutindo ansiedade, é, são padrões de antecipar fracasso, né? medo de fracassar. Então você antecipa algum evento aversivo e aí passa é, a se controlar diante disso. Né? Então é o um medo e preocupação da antecipação de eventos ruins. Né?
0: É, aí você vai buscar na sua história de aprendizagem que tipo de alimento que faz você ficar mais tranquilo, que faz você sentir menos ansiedade. Muitas pessoas podem dizer que é um café com leite porque café com leite a pessoa aprendeu a tomar desde pequeno, é comum aqui em São Paulo, eu não sei em outros lugares do Brasil se é tão comum quanto aqui.
1: Acho que tem também um chazinho para acalmar, a gente tem vários rituais que vinculam né, a alimentação com efeitos psicológicos.
0: Exato, né? mas evidentemente que um cafezinho com leite ou um chazinho de camomila são bem menos nocivos do que um pacote de salgadinho.
1: Né? É, aí remete às escolhas, né? É o qual consciente nós estamos quando vamos nos alimentar, que acho que é um, uma questão importante a se pensar, né? Mas só para fechar essa função negativa, uh, tem que, acho que é importante que a gente fique consciente com as nossas escolhas para não ir assumindo essa função incorreta dos alimentos, né? Então, comida não é terapia, né?
0: Exato. <risos> uh, mas aí alguém pode dizer, poxa, mas eu fico tão bem Depois que eu como um hot dog bem gostoso, empanado, frito Com todos os condimentos com...
1: bacon, Eu né? me <risos> sinto
0: bem com bacon, é Eu me sinto super bem, qual que é o problema? Se eu tô me sentindo bem, qual que é o problema?
1: Sim, aí tem todos os efeitos colaterais é... Tanto fisiológicos, quanto no sentido psicológico, né? Porque se você é, desconta, né? No num alimento é uma habilidade psicológica de enfrentamento de resolução de problema que você deixa de desenvolver então acho que tem esse é. aspecto importante de se esquivar né, do enfrentamento de determinada dificuldade e habilidade que você pode desenvolver a partir daí.
0: E é claro que tem a ver também com as quantidades que você ingere, né? A gente está fazendo piada aqui, é evidente, é evidente que você comeu um hot dog uma vez na semana, isso não é um problema. Pelo contrário, a gente vai até dizer daqui a pouco que faz parte da solução. Você comer um pouco, uma vez, de vez em quando. E não simplesmente não comer. Eu tô dando um exemplo mais assim, de um jeito divertido, né? Eu acho que tá, não sei. Mas, é, por exemplo, desse aluno que tá no momento final, fim de ano. Então, tem muito aluno agora em momentos de provas finais.
1: Momentos decisivos. Momentos
0: decisivos. Então, muita gente ansiosa, muita gente estressada. E aí, se você, a cada prova, vai lá e mete a cara na comida gordurosa com bastante sal, isso não vai fazer bem para você. Mas se você segurar essa ansiedade, segurar esse estresse e deixar para comer só no fim de semana, um lanche e tal, aí isso não será um problema, pelo contrário. É,
1: mas você sabe que na minha experiência é super comum, é, principalmente no período noturno, antes de entrar na sala para fazer a prova, os alunos param na... No trailer que vende hambúrguer com bastante bacon, <risos> tanto porque a gente brinca que sai defumado, dia de prova é dia de defumação de bacon na sala, né? Porque isso é bem frequente, assim, a gente vê que é frequente.
0: Exato, então, estamos falando aqui de usos negativos, usos incorretos da alimentação para produção de efeitos psicológicos, né?
1: Sim. Bom, não poderíamos deixar de dizer sobre os transtornos alimentares né, que, do qual esses efeitos negativos podem ser fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. É, acho que tem três tipos mais clássicos é, é, vamos começar pela anorexia?
0: Vamos. Acho que a anorexia é um dos clássicos que podem ap é, aparecer né, quando a pessoa utiliza incorretamente a alimentação. É claro que nós estamos falando aqui é, da relação direta entre alimentação e transtornos psicológicos, mas essas relações não são tão diretas assim no dia a dia. Né? É claro que podem existir outras variáveis, aí falando mais cientificamente, né, que podem estar influenciando esses padrões psicológicos, comportamentais. Né? Mas é muito comum, inclusive na literatura científica, encontrar uma associação frequente entre padrões inadequados de alimentação e anorexia.
1: E transtornos alimentares, né? Como é, anorexia. Né?
0: É, como anorexia. Falando de anorexia no início, mas tem outras.
1: Não, perfeito. A anorexia nervosa, que é o termo técnico, né? É, refere ao medo de engordar, a preocupação com engordar. É, e fazem com que as pessoas é, se comportem para perder peso Independente do peso que elas tenham elas, O objetivo de vida é tentar perder peso né? É isso que as motiva é, E aí para isso elas acabam passando longos períodos em jejum Períodos sem comer é, Como consequência direta São pessoas que costumam ter baixo peso é, Seguindo a classificação no IMC né? Do índice de massa corporal
0: Uhum.
1: E aí causam tantos problemas fisiológicos é, quanto psicológicos, né? Então, pensando é, na fase com que mais costuma acontecer a prevalência maior é, em, em final da adolescência, início da vida do adulto jovem, é, aí nós temos dificuldades com socialização, com desempenho acadêmico... É, com a execução das tarefas de vida diária, são pessoas que acabam dormindo muito porque o corpo não tem energia para funcionar. É, então é, esse é basicamente o, o quadro sintomatológico da anorexia, que é bastante diferente da bulimia, né? A bulimia nervosa está mais associada com o comer compulsivo, que é em grandes quantidades no espaço de tempo pequeno, e aí a pessoa, para não engordar, se engaja em rituais de eliminação daquilo que ela comeu compulsivamente.
0: E aí nós vamos ver com muita frequência pessoas com bulimia que não têm uma característica física tão evidente quanto uma pessoa com anorexia, porque a pessoa com anorexia, anorexia tem lá o baixo peso e aí fica evidente no corpo, né, na feição da pessoa que ela está com baixo peso. Ao contrário do da pessoa com bulimia, porque essa pessoa como se engaja em rituais para eliminar aquela quantidade de comida que ela ingeriu, ela acaba conseguindo manter um peso considerado padrão para a fisiologia do corpo dela. Porém, ela vai ter lá todos os efeitos colaterais negativos daquele procedimento todo que ela fez. Não só de ingerir compulsivamente grandes quantidades em pouco tempo, como também tirar aquilo à força do próprio corpo. Então, muitas vezes a pessoa passa lá a semana toda comendo uh, equilibrado, de uma maneira equilibrada, mas aí chega no final de semana, como dizem aqui, né, ela enfia o pé na jaca, ou seja, ela come tudo que ela não pôde comer no fim na, durante a semana, em grandes quantidades, e é. sem necessariamente precisar do ponto de vista energético é. e nutricional.
1: E, e tem um pouco esse discurso de compensação, né, no, Exato. no binge, comer em binge, e que é muito também comum, agora vem, se aproxima as festas de fim de ano, né, sim comemorações de festas de fim de ano, também a gente observa esses rituais de binge, né que é comer grande quantidade para tentar compensar alguma outra coisa né que é uma ilusão né isso não é possível não, não vai funcionar muito talvez funcione naquele momento mas a longo prazo não, não vai gerar muita funcionalidade né aí tem os efeitos colaterais e é uma função incorreta né uhum. hum... bom comer em grandes quantidades também pode causar o risco à obesidade que é. Que ocorre quando as pessoas é, ingerem mais alimentos do que o corpo precisa, né? Mais nutrientes, do que, mais calorias, energia do que o corpo precisa. Sentimentos vinculados a, essa, a essas características são diversos, mas eu acho que a culpa é muito presente, né? A pessoa se sente culpada, se pune por ter comido demais né? e tem essa percepção da culpa, é, muitas pessoas ficam com vergonha de se alimentar em, em público, que acaba trazendo prejuízos na socialização, porque é, tem muitos eventos sociais que nós comemos em público, né? o comer muitas vezes é social né? na nossa cultura, Sentimentos de arrependimento, acho que também estão vinculados, também estão presentes, sentimentos de arrependimento, além da imagem corporal, que é a própria percepção do corpo, que é bastante complexo, no geral, a autoimagem tem alguma pequena distorção, né, de acordo com a nossa percepção do nosso corpo, e aqui acho que a consciência corporal ajuda bastante. né? A consciência sobre as proporções do seu corpo, né? construir esse movimento de consciência corporal bastante é, associada às atividades físicas podem ajudar.
0: E antes de falar sobre como você pode criar estratégias psicológicas para se alimentar melhor e consequentemente viver melhor, vale lembrar também os efeitos fisiológicos mesmo no corpo da má alimentação, então você tem lá desde pressão alta que é altamente prevalente na nossa sociedade, né? Pressão alta decorrente da má alimentação, é, passando por diabetes, não necessariamente as congênitas, né? Então diabetes desenvolvidas por padrão de alimentação e o colesterol. E é, todas elas são muito frequentes e muito nocivas se não controladas, né? Na vida das pessoas. Mas aí depois de falar então de todos esses efeitos negativos da má alimentação na psicologia humana, né? Nós vamos trazer aqui para vocês soluções né afinal de contas nós estamos aqui para viver melhor
1: ufa né <risos> então
0: vivedores pensa só como é que você pode começar a construir um padrão de alimentação adequado saudável nutritivo energético que vai te deixar melhor com mais movimento com mais agilidade, com um pensamento melhor, como é que a gente pode começar a fazer isso? Primeiro, desenvolvendo a sua consciência alimentar. O que isso significa? É saber o que você está comendo, por que você está comendo, quanto, qual a quantidade que você está comendo, em que contexto, durante quanto tempo. Ou seja, vamos prestar atenção no que a gente está comendo. Uh, uh,
1: uh, tem esse, um recurso que é muito utilizado nas intervenções, que é o diário alimentar de tentar anotar, registrar, né? anotar fazer esse exercício de automonitoria. Uh, que no começo pode parecer meio chato, mas a ideia do registro é trazer para o concreto né? você é, traz, fazer, é, começar de um jeito escrevendo ou registrando em aplicativos gera uma concretude para aquilo. Depois você pode se observar ao longo da semana. Então acho que auxilia nesse início aí de, da construção dessa consciência, né? que é basicamente a auto -monitoria. E acho que também é importante incluir uh, que sentimentos estão associados a essas refeições, né? a essas alimentações, também no diário alimentar. Né?
0: Porque muitas vezes você perceberá que tem alguns tipos de alimentações, tem alguns tipos de comidas que não te causam tão bem assim, não te deixam tão legal. Às vezes ela até é interessante naquele momento, você come, sente uma coisa positiva no momento, mas logo depois afeta você. Às vezes te dá dor de cabeça, às vezes te deixa num humor mais deprimido, mais triste, às vezes afeta o seu sono. Então começa a perceber quais são os efeitos diretos diretos das alimentações que você executa durante a semana no seu comportamento, no seu sentimento, na sua emoção.
1: Até mesmo porque vai de muda de organismo para organismo né? essa questão do desconforto de acordo com alguns alimentos. Né?
0: Agora, aqui a gente não está falando exatamente de contar calorias, não é isso? Tem pessoas que fazem, é uma estratégia que muitas vezes é indicada, mas não é esse o caso aqui, nós estamos falando de anotar tipos de comidas e contextos e situações e sensações que produziram em você para você ter uma organização básica de cardápio mesmo. Para daí num segundo momento pensar em quais são os valores nutritivos daquilo que você está comendo. Sim. E isso é legal porque eventualmente você pode é, ter que consultar um profissional específico dessa área não só o psicólogo para pensar na sua organização de vida, mas também o nutricionista, que vai trazer os conhecimentos específicos sobre o valor nutricional dos alimentos. E aí, se você tiver uma anotação organizada, semanal, diária, daquilo que você come, vai ajudar os profissionais a te ajudarem. Sim, com
1: certeza. Bom, mas aí, é, dentro da psicologia, né... É na psicologia da alimentação acho que tem alguns pontos algumas dicas práticas sobre comer bem então acho que uma primeira questão é fazer escolhas conscientes e mais saudáveis né não fazer escolhas por impulso ou é, tomar cuidado com essas influências ambientais é, fazer escolhas quando é, de acordo com a fome né e não só influenciado por fatores externos
0: isso tem a ver então com procurar informações técnicas e científicas a respeito dos valores nutricionais dos alimentos porque muitas vezes nós consumimos é, comidas que não sabemos nem de onde elas vieram exatamente, nem como elas foram preparadas e nem quais são os valores nutricionais e energéticos delas.
1: E muito com os alimentos industrializados, é, isso é muito frequente, né? às vezes a gente Vai ler os rótulos e, nossa, tem açúcar em tudo.
0: Exato, ou tem gordura. <risos>
1: ou tem gordura em tudo. Ou é. tem sal, muito sal. Então, acho que é construir essa, esse movimento, né? Esse exercício de ficar atento aos sinais para fazer escolhas melhores, né?
0: Agora, tem uma outra coisa também bem importante, que é não pular refeições. Muitas vezes a pessoa, porque comeu demais numa refeição, deixa de comer na outra. Deixa de comer mesmo, não come nada na outra. Isso é muito ruim, constrói um padrão alimentar na sua cabeça que é desregulado, que é desequilibrado. O segredo é sempre o equilíbrio, né? Então, é, procure fazer as alimentações, né? procure se alimentar ao longo do dia com as quantidades necessárias para viver melhor.
1: É, e aí acho que entra um pouco essa questão de fazer um planejamento das refeições, né? Então, ter... É pensar mais ou menos como, quantas refeições você gosta de fazer por dia, quantas são necessárias importantes, e aí planejar no sentido de compra, execução, vai cozinhar, não vai cozinhar, como é que vai funcionar o dia a dia. Acho que ajuda a se engajar em escolhas e hábitos mais saudáveis.
0: E aí pensando nesse planejamento de alimentação diário, tenha sempre em mente que você não pode se alimentar tanto quanto você se alimentou durante o dia à noite. Então, no período noturno, é esperado que você coma menos do que você comeu no vespertino e menos ainda do que você comeu no matutino. Tem aquela ideia de que você come muito bem, não necessariamente em quantidade, mas muito bem no café da manhã, come um pouco menos no almoço e bem menos no jantar. Pensando assim em três momentos, clássicos da refeição da maioria das pessoas
1: acho que refeições noturnas tem, trazem impactos para o sono que é extremamente importante para a regulação do humor as emoções aprendizagem é, e tem os aspectos associados com o metabolismo né que a noite porque vamos dormir o metabolismo reduz então não queima e aí se você consumir uma quantidade grande de alimentos, talvez o corpo não vá metabolizar, né? não vai processar.
0: Sabe outra coisa que vai te ajudar a se alimentar melhor? Beber água. é A água ajuda na homeostase do corpo. A água equilibra os seus funcionamentos corporais. Consequentemente, vai te ajudar também a equilibrar suas sensações a respeito da sua alimentação. O corpo que não, não tem água suficiente pode confundir um pouco os sinais e pode achar que está precisando comer mais do que deveria. Então, beba água. A água é bem importante
1: para o funcionamento corporal. Aí, no começo, é, provavelmente vai ser mais difícil né, controlar os desejos, a compulsão, essa, a comida conforto, a, a, descontando as emoções das comidas. Uma técnica clássica na psicologia é tentar se distrair fazendo outras coisas, se engajando com outros comportamentos que... É, faça com que você se distraia Daquele pensamento fixo Do doce da padaria Da rua tal né? Se distrair nesse momento é importante para tentar Criar algum comportamento alternativo Concorrente a esse desejo O exemplo clássico é exercício físico Mas acho que pode ser um vídeo No Youtube, alguma coisa Vai fazer com que você pense em outras coisas
0: né? é, Só procura evitar Assistir vídeos de comida né?
1: <risos> é. Vídeos de comida com inclusive que é na fome.
0: Exato, porque será, né? Pois é. Eu
1: então não posso seguir o restaurante no Instagram.
0: Pode, desde que você esteja saciado. Não, não Se você pode. tiver com fome, é melhor não abrir o perfil daquele restaurante
1: segue.
0: no Instagram. Pode ser um pouco ruim. E fique atento ao comer, isso é muito importante nos dias de hoje. Cada vez mais nós temos vários distratores que nos impedem de perceber o que a gente está comendo, quando e como. Então na minha época, nos anos 90, quando eu era criança, o grande vilão da alimentação era a televisão. Para as crianças né, daquela época. Então as mães eram sempre orientadas a desligar a televisão, porque com a televisão ligada, a criança comia muito mais do que ela deveria e muitas vezes comia coisas que ela não deveria. Justamente porque a atenção está dividida e a pessoa não está prestando atenção naquilo que ela está comendo. Imagine hoje, século 21, 2020, que,
1: que, tem, é que, tem, que tem a, a televisão,
0: <risos> o celular, celular, smartphone, enfim, tablet, computador, enfim. Tem tela em todo lugar, né? Uh e, portanto, aumentou a disponibilidade de telas. Consequentemente, o que vocês acham que acontece quando as pessoas vão se alimentar hoje em dia? Tem muita criança e adolescente que, inclusive, não consegue se alimentar se não tiver uma tela ligada, geralmente o um smartphone. Por isso aqui vai uma dica fundamental, não só para crianças e adolescentes, mas para os adultos também. Desligue as telas e se concentre naquilo que você está comendo. Você vai ver que a experiência é completamente diferente. Mas não é só tela, não. Tem gente que come enquanto trabalha. O
1: famoso almoço do trabalho. Exato.
0: Tá na mesa de trabalho comendo uhum. e falando do trabalho.
1: Ou marca reunião no almoço. E aí
0: faz reunião almoçando. Então, de novo, não tá se concentrando naquilo que come, tá se concentrando em outras coisas, a comida tá secundária, e a comida é muito importante para ser secundária.
1: E principalmente para não confundir os sinais de fome e saciedade, né? Acho que... Então é importante manter o foco. Exato. Uh, aí acho que ajuda também pensar nos ambientes, então ter ambientes específicos para se alimentar pode criar esse clima de atenção total na alimentação para não exagerar, né?
0: Isso. E com isso nós não estamos dizendo que você precisa ter uma super sala de jantar dedicada para essa função, com mesas, mobiliários, né? E... Utensílios de cozinha específicos para isso não é o ponto. Mas como a gente sabe, nem sempre a vida é ideal. É, a ideia é você se concentrar naquela comida, mesmo que você esteja, por exemplo, numa praça de alimentação de um shopping.
1: Sim, é. é
0: a ideia de você treinar a sua mente, né? treinar a sua, o seu cérebro para que você se concentre naquela comida que você está comendo, para você sentir os sabores todos, as nuances da comida e tentando se desligar das outras coisas que estão
1: Bom, aí acho que tem essa questão de que facilita o controle também das porções é, E sobre o que comer, acho que tem um outro ponto, além da porção Direcionado para a vari variedade né, dos alimentos Quanto mais variedade, melhor E tem o, o dilema da privação né Que para a psicologia, né se privar de determinados alimentos Pode fazer com que a pessoa coma de maneira compulsiva, né? exagerada.
0: Sim, é claro que se você se tiver restrições alimentares, então muitas vezes a pessoa não pode consumir derivados do leite. Então ela vai ter que se privar daquilo.
1: É, a privação eu acho que tem esse impacto de alterar a percepção sobre o alimento. né? Quando você fica muito tempo sem comer determinada coisa e volta a comer isso, você fica com a percepção alterada sobre o efeito daquele alimento. Entre um chocolate suíço e um chocolate ultra processado, qual você gosta mais?
0: Com certeza o suíço.
1: Então, se você ficar privado de chocolate, que é uma coisa que, que te faz bem, que você gosta, você, depois de um tempo, passa a comer um chocolate ultraprocessado e a percepção é de que é um chocolate suíço.
0: A psicologia nos ajuda a compreender que, muitas vezes, alguns hábitos precisam ser desenvolvidos com o auxílio de outras pessoas. Nós somos seres sociais e, por esse motivo, muitas vezes ajuda muito quando você tem alguém que te, a, que te acompanha no processo de alimentação, que te ajuda a pensar no cardápio, que te ajuda a estabelecer é, uma rotina de alimentação adequada e equilibrada e que te ajude em última análise a assumir um estilo de vida que vai propiciar a você mais chances de se alimentar melhor e com qualidade. Porque se alimentar bem tem a ver com o estilo de vida que você leva. Se você é alguém que pratica exercícios com regularidade, cujo assunto nós já discutimos tanto aqui no nosso podcast sobre Verlab imersão como também no nosso canal no YouTube quem não conhece dá uma visitada lá que é bem legal nós também vimos que quando alguém se exercita com frequência essa pessoa tem mais chance de se alimentar melhor porque o corpo vai precisar ele necessitará e ele vai pedir entre aspas, né? Que você ingira alimentos com boa qualidade nutricional e energética.
1: É, e acho que aí, para fechar, tomar cuidado com os comportamentos de monitoramento, né? Você tá ganhando peso ou perdendo peso. Então, usar a balança com moderação, no sentido de talvez máximo uma vez por semana, né? O ideal é isso longitudinalmente, não pontualmente, porque aí você pode se cobrar demais, né? Ficar o tempo inteiro. É, se pesando pode virar uma monitoria muito rígida que talvez não vá vincular com é, comportamentos assertivos né? mas vai gerar sentimentos agradáveis como tristeza, raiva, né? vinculado a uma monitoria um pouco rígida então vamos tentar não nos cobrar tanto, né? falhas acontecem ou a gente está discutindo uma dieta alimentar e com certeza vai ter um dia que vai ser o dia da exceção é, e aí, acho que é importante é, tentar não se culpar e não se cobrar tanto diante das exceções. Né?
0: E quando as exceções acontecerem, você precisa estar atento a isso, perceber que aconteceu e praticar o um conjunto de pensamentos que vai te ajudar a voltar ao padrão que você sabe que é ideal e adequado. Então, Enfiou o pé na jaca no fim de semana? Tudo bem, foi só no fim de semana, vou voltar durante a semana. Regrado, equilibrado.
1: Bom, então daí acho que nessa linha tentar evitar pensamentos derrotistas, né, de que é muito difícil, eu nunca vou conseguir, eu mal comecei e já vou falhar, é tentar se manter positivo com essa mudança, todo hábito novo é, exige dedicação, não é de um dia para o outro, né, então acho que é importante é, se esquivar aí desses pensamentos derrotistas.
0: E observar as suas conquistas diárias As suas conquistas semanais Um pouquinho que você melhorou Melhorou por dia, melhorou por semana É uma conquista, precisa ser valorizada Mas você só verá mesmo efeitos Ao longo de um tempo
1: A gente até costuma dizer que é 1% melhor por dia né? Pequenos ganhos que levam a grandes sucessos Então acho que é importante também Ficar atento aos pequenos ganhos Música Obrigado pela companhia. Se você gostou desse podcast, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor.
0: Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.